0: Nous sommes le vendredi 25 mars et on est ravis de vous retrouver presque tout bronzé. C'est le fameux summer body, hein, c'est ce dont tu parlais Eric, salut Eric. Ça. salut Ulisse. Après avoir été orange et avoir pris pour Jacques Ségué la semaine dernière, là, ouais. là c'est du vrai bronzage. Ah ouais,
1: là c'est le bronzage agricole.
0: Là c'est le bronzage agricole, c'est-à-dire juste les avant-bras, c'est ça C'est ça, voilà, Un peu et le puis coup.
1: Euh, bon, y a le, comme je lève souvent la tête, j'ai le, le dessous du menton qui est bronzé.
0: Ah bah c'est bien on vous mettra des photos sur Facebook ou pas mm -hmm. Bon, de, de quoi qu'on va causer aujourd'hui euh, mon cher conseiller en jardinage naturel
1: Alors euh, ce qui est assez intéressant c'est que le tempo il commence à s'affoler hein, Parce qu'il y a de plus en plus de choses à faire Donc ça c'est vraiment super 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 euh, Donc euh, aussi, là on est en pleine saison euh, je dirais de semis hein, Parce que c'est la période hein, du 26 mars au 1er avril On est en lune ascendante donc c'est semis Donc c'est super ensuite on parlera, euh, on continue un petit peu sur la lancée de la semaine dernière où on a parlé un peu de ciboulette, là on va parler de persil alors pourquoi on a ce thème c'est parce que ça permet aussi de rééquilibrer un petit peu nos informations qu'on peut faire auprès de personnes qui ont simplement un balcon et le persil peut être semé justement sur un balcon c'est pour ça que j'ai choisi aussi de, de parler de ça et puis c'est aussi une plante qui est un petit peu compliquée à obtenir donc euh, voilà ça peut être un bon sujet et bien sûr entre temps on aura répondu aux questions à vos nombreuses
0: questions que vous nous envoyez évidemment sur contact -jardin vous nous suivez vous êtes très nombreux à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Instagram et puis euh, vous nous suivez aussi de très très loin et je t'avais montré les photos d'un client ouais, pour le coup belle photo, ouais. de Roumanie voilà on a échangé un peu par mail c'était quand même très, très intéressant parce que euh, bah, il nous dit bah, voilà moi, je, je suis il nous a commandé un article voilà bon <rire> c'était pas ça le plus important c'était surtout effectivement qu'il qu nous montrait un jardin absolument euh, euh, magnifique quoi hein, mmh. euh, autour de la piscine enfin c'était c'était vraiment euh, coloré et ça fait du bien parce que on est dans une période qui a besoin bien sûr euh, de fleurs de jardinage et justement alors petite interrogation météo parce que Bon, maintenant, on fanfaronne un peu, mais on faisait quand même la tête, il n'y a, y a, a pas 72 heures, Eric, euh, parce qu'on a eu le sable du Sahara sur une très grosse partie du, du pays la semaine dernière, il a fait froid, il a, bon, certains ont même eu de la neige, hein. euh, on a eu, des, mm. on a eu des, des interlocuteurs qui nous disaient la semaine dernière, il n'y a, a pas 10 jours, bah moi j'ai eu de la neige ce week-end, est-ce euh, que c'est normal, finalement, de commencer et de frétiller un petit peu comme on le fait au jardin, euh, vers le 25 mars ou au contraire, on est en retard
1: bah, C'est très compliqué à répondre parce que le problème, c'est que c'est le avant qui est toujours un peu plus chaud. Hein, quand on a vu le mois de, de février qui avait permis de, de développer pas mal de choses, euh, il voilà, n'y a pas eu de froid globalement, il hein, n'y a pas eu d'hiver. Donc la nature s'est vite mise en route. Quoi, euh, donc on, a, on avait envie de l'accompagner. Et malheureusement, bah là, on voit même encore ces, ces matins, hein, euh, début de la semaine. là, on entend Quand on entend des, des chiffres... Euh, on est encore des fois du moins 8, moins 3, moins 4. Euh, bon, bonjour pour les arbres fruitiers.
0: Oui, donc d -d -d déjà ça. Et puis l'année dernière, on s'est quand même excité très tôt. Vers ouais, la mi-février, il faisait chaud. Alors que là, on est sur quelque chose de plus normal, même si la quand, normalité ouais, est de plus voilà. en plus compliquée.
1: Oui, bon, le, le, ça, a le souci, c'est souvent le problème qu'on n'a pas de mois de janvier, on n'a pas de mois de février bien froid. quoi. Donc la nature, elle avance quand même. Et nous, on, des fois, on recule.
0: Oui, parce que tu disais la nature gentiment. Elle, elle bouge, effectivement tu, tu le vois hein. Tu le voyais aux fruitiers, d'ailleurs mmh. les ils ont, ils ont pris, En tout cas en Alsace, ils ont pris un sacré coup Un sacré coup de gel Par contre, euh, paradoxalement Le jardinier était peut-être moins enclin à jardiner on, ça. On, on voit, enfin, on se rend compte là dans les questions Dans ce qu'on a que ça démarre là depuis Allez 2-3 jours on va dire hein. oui, euh, oui, Le week ça, ça a été beau euh, Les premiers euh, coups de griffe Les euh, premiers coups de râteau ou les, premiers, les premières tontes chez certains aussi ont on, on débuté mais, mais au final tout va bien parce qu'on est que mi-mars enfin, Oui oui mi -mars, non mais il
1: n'y a pas à se rappeler De toute façon tout ce, qu sera, tout ce qui sera fait en avril Rattrapera largement ceux bon. qui n'ont rien fait au mois de, au mois de mars Il hein. n'y a aucun souci là-dessus hein, Quelle que soit la région en France hein. Bon, on sera peut-être moins dans le primeur, mais le reste, voilà, on est tranquille. Hein, mois d'avril, <rire> là, je dirais que tout peut être rattrapé entre le premier avril et, et Pâques, quoi.
0: Bon, eh ben, on, et ben après, encore une fois, on ne sait pas hein, ce qui nous attend. On ah peut oui, très oui, bien oui. Avoir un printemps la neige, très, on très, très mouillé, la Pâques, hein. très humide. Hein, on se souvient de la semaine de l'année dernière où c'était quand même très compliqué. Euh, bon, on va passer au, au tempo. Alors, tu le disais, à partir du 26, c'est-à-dire que notre podcast ouais. là, on est vendredi. Demain, 26, c'est une lune. Ascendante, enclin au semi, au semi sous-abri, au semi au chaud. Tu, tu nous dis, on peut encore faire. Euh, bah, on en peut tomate. encore faire des,
1: des tomates, oui, on peut en faire. Euh, J'ai pas mal de, de personnes qui ont décidé maintenant de faire du, du semi de tomates en place. Hein. C'est-à-dire que même dehors, entre guillemets, sous tunnel, enfin double tunnel, et ils sèment des pieds de tomates au sol. D'accord. Voilà. Euh, sur une terre qui est très bien enrichie puis ils disent bah voilà ça viendra plus tardivement Mais l'année dernière il euh, y a pas mal de personnes qui avaient fait ça Et en fin de compte euh, Comme ça pousse tranquillement Mais sûrement et je dirais Efficacement tous les jours euh, Je veux dire il n'y a, a pas eu Plus de retard que ça Donc ce que je conseille même à ceux qui ont déjà fait en godet Ou ceux qui n'ont rien fait bah, Faites toujours quelques-uns en godet Mais par contre faites du semis sur place Je dirais avec tunnel euh, Voilà même dehors, euh, bah, ça va lever quand ça levera, mais ça peut lever très rapidement. Hein. Euh, donc,
0: tu disais poivron, piment, tomate, voilà.
1: aubergines Aubergines un peu tard. Un hein, peu juste. Même, hein. Hein. Ouais, ouais, même si sur les paquets de graines, c'est marqué mois d'avril. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, hein, parce que ça, si on est, sur le paquet de graines, c'est marqué avril. Ça veut dire que c'est des aubergines ouais, euh, qui octobre. vont arriver plutôt très tardivement, ouais. euh, je dirais, euh, donc en fin de saison. Mais plutôt dans les, des, chez les personnes qui ont des... Voilà, des, des, des moyens comme un tunnel ou compagnie quoi. Mmh. Donc okay. c'est
0: pas forcément ouais. euh, voilà. J'allais dire Ceux pour qui... la grande majorité C'est pas forcément sur, voilà. sur, les sur les balcons parce qu'on va parler justement De ton persil ouais. euh, mmh. plat ou frisé on, 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 C'est le dossier de la semaine évidemment euh, les, les, les légumes du soleil Alors la tomate traditionnelle bon, On le sait même si sur un carré potager C'est compliqué mais bon ça va en hauteur Donc on peut quand même en mettre Mais tout ce qui est aubergine et poivrons ça ça se cultive
1: très bien sur un balcon oui, très bien, mais par contre, c'est pas la peine de les semer. Il hein, faut acheter chez. Son... Oui, on les achète. On a acheté les plans. On, on achète les plants Oui, ouais, complètement. Voilà, c'est comme si c'était un arbre. Alors, il y en a un qui marche très très bien, c'est le poivron et le piment, hein, parce que on peut même faire passer euh, bien l'hiver, hein, si on peut le protéger. C'est un arbre, en hein, fin de compte. Hein. Bon, donc euh, pourquoi
0: pas, euh, ça fait partie aussi. Évidemment, il demande euh, un bon paillage et euh, un bon arrosage, bien sûr, parce que euh, en été, quand vous êtes en, sur une terrasse plein sud, c'est pas la même chose que dans un abri, en, pardon, dans un, dans un endroit justement abrité du soleil, par exemple dans un jardin où à un moment de la journée, il y aura peut-être un peu moins de soleil et ça mmh. permettra euh, de, de moins brûler. C'est vrai que si sur, vous êtes sur une terrasse plein sud, attention évidemment à l'arrosage. Euh, parce que euh, ça, ne, ça ne pardonne pas euh, On continue à semer en pleine oui, terre
1: Oui alors, en pleine terre bien sûr On commence vraiment bien sur les carottes, les épinards Bien sûr le trio euh, fèves, pois, pois, petits pois Ça aussi, on peut continuer alors, je, Ce que je propose c'est de le faire vraiment autour du 1er avril Pour la dernière fois Parce qu'après euh, quand ça va Si vous êtes un peu en exposition un peu chaude quand vous allez le récolter, il va faire tellement chaud que vous aurez du mal à récolter normalement des petits, froid, des petits pois. Tu pois parles des petits pois là qui risquent de sécher rapidement. Bien quoi, sécher, ouais. ouais, voilà. Sinon, c'est bon, bon pour le panais. Et bien sûr, euh, on peut commencer les premières blettes. Hein, en sachant que, je dis souvent, euh, ben, les blettes euh, qui ont repoussé, qui ont passé l'hiver, euh, plutôt utiliser celles-ci. Bon, sauf si elles montent très rapidement en graines. Mais n'oubliez pas les primeurs. Hein, les blettes primeurs sont aussi bonnes et aussi efficaces que les blettes que vous allez semer en ce moment. Quoi.
0: Alors justement une question de Brice euh, Qui pose la question J'ai 4 blettes qui ont passé l'hiver Enfin l'hiver on n'a pas eu de neige On n'a pas eu de gros gros non. gel hein, On a eu moins 4 peut-être Allez moins 5 au maximum Mais c'est vrai Et, et j'ai toujours ces blettes qui restent Et qui repoussent tout doucement je peux les Alors tu disais Ils risquent de monter à graines Comme on dit
1: Oui mais le reste est bon hein.
0: On peut euh, en primeur S'en servir par exemple pour une salade Quelque chose de très frais Ah mais complètement
1: Bah oui oui là, ils, sont, ils sont super bonnes Les blettes sont bien croustillantes et tout hein si des fois, vous trouvez qu'il y a un petit peu de fil dans les cartes, parce qu'ils ont quand même passé l'hiver, hein, pour les, 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 les cartes les plus anciennes, bah mangez déjà les feuilles hein, ou la partie haute. Hein, c'est vraiment super, super bon. Donc, on peut,
0: sans aucun problème, les ah, laisser en place, sans aucun, problème, ouais. place, euh, sans aucun voilà. souci.
1: Et voilà. Et puis, ce que je conseille, c'est que si vous restez 3 ou 4 blettes, euh, voilà, les, les auditeurs, bah, gardez la bête la plus jolie, entre guillemets. Laissez-la monter. Hein, c'est une, une, une bébête qui monte. Jolie. Joli. On la note. Oui. On la note. Hein. Une blébellette. Une, une blébellette blé 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 qui monte. Blé hein, voilà. Non, parce que quand on dit une poirée-poirée qui monte, ça fait, ouais, ça fait moins. Je suis ça fait moins. Donc, donc la blé Et donc qui monte. Euh, le principe, c'est. Vous mettez juste un tuteur à côté. Alors un tuteur qui doit faire quand même, euh, hors du sol, 1m50. Donc voilà, ça veut dire un, mètre... un tuteur moins d'1m80 pour enfoncer. Et puis après, au fur et à mesure, vous l'attachez. Et euh, comme ça, vous récupérez des, des centaines de graines, euh, de... ce qu'on appelle des glomérules, euh, qui seront à ressemer où vous le souhaitez.
0: Et si je suis ce que nous dit Eric Depuis de nombreuses années dans ce podcast Si la blette se resème, Ça fait un beau tapis, ça fait un peu de ah ouais. vert, vert Et ouais. finalement si votre zone Où il y avait les blettes de l'année dernière bah, Elle se resèment toute seules. laissez les faire
1: quoi. Oui c'est ça et puis comme dit moi J'ai dit que des fois de les récupérer c'est pour éviter d'en avoir partout Et d'avoir et le choix du lieu du semi oui. Mais sinon euh, Après c'est tranquille hein. C'est vraiment euh, une fois, De toute façon une fois qu'on s'en a laissé ressemer des blettes à un endroit Il y en a toujours qui reviennent hein.
0: Bon, Donc ça euh, c'est un, un point et, et le ressemi encore une fois On parle souvent d'engrais vert C'est ces engrais hein, d'améliorant du sol Puisqu'apparemment on n'a plus le droit de les appeler engrais vert Mais, mais l'idée c'est vraiment aussi de, À pas cher De refaire un couvert végétal Et oui, d'être tout sûr. à fait tranquille Et qui se mange aussi Et même combat oui. sur l'épinard hein, C'est ce que tu nous dis Ah ouais, Oui
1: l'épinard et même la betterave rouge hein. Les kénopéodiacées hein, Donc c'est une grande famille Avec épinards, bêtes blettes Et betterave rouge betteraves jaunes et compagnie C'est vraiment... Voilà, C'est aussi bien euh, de la racine que des feuilles Et en plus c'est très généreux au niveau de, de l'expansion Au niveau du jardin, il y en a partout après
0: Et on continue aussi des semis Alors là sous-abri, en serre, en tunnel plutôt,
1: ouais, alors donc, euh, donc là il ne faut pas oublier que là Ce sera plutôt les, choux, les premiers choux à semer Donc ouais, sur du... plaque c'est ça par exemple Oui sur plaque euh, ou en godet Ou ouais. même euh, sur place mais au chaud D'accord. C'est-à-dire une petite pépinière qu'on a mis à place Et puis après on va déterrer euh, oui parce que le, le chou on peut facilement le, le déterrer même si des fois les racines sont un peu nues C'est pas très grave on peut faire ce qu'on appelle un, un joli pralinage en mettant un petit peu de terre argileuse euh, Voilà avec un peu d'eau on touille bien même si les racines sont un peu nues le, le chou supporte Bien sûr les laitues à repiquer hein, ça c'est toujours le bon coup on va vraiment y aller sur les cucurbettes de toutes sortes, hein, courges, courgettes et compagnie en godet Déjà Eric Alors, euh... mais, ah, Oui, oui faut, bah, faut, on peut commencer, c'est ça le but du jeu, hein, pour avoir les premières courgettes En sachant que tout ce que je vous dis là pourrait être semé en place euh, d'ici trois semaines, à un mois, un mois et demi Jusqu'à début, euh, début mai, euh, pour tous selon les régions en France quoi. Oui, mais ça
0: veut dire avant, les, avant la fin des de de
1: C'est ça, c'est-à-dire que si on peut repiquer euh, tranquillement... Euh, au sein de glace Donc euh, c'est donc le bon moment début avril par exemple De, de, de commencer à faire des semis de courges et compagnie hein. mmh. Au moins ça sera fait euh, N'oubliez pas que si d'un seul coup Il pousse très très vite Il faudra les vite vite les mettre dans un grand pot hein, Bien plus grand qu'un petit pot Qui fait euh, 7 sur 7 Ou 9 sur 9, hein, vraiment le beau godet Parce que la courge a quand même Un, un système racinaire très généreux mais voilà, on peut, on peut y aller, quoi. On peut commencer, quoi. Mais on,
0: mais on est d'accord que tout ce qui est courge, euh, courgettes, concombre, cornichon, melon, pastèques, etc.
1: Là, les faire en pleine
0: terre, c'est trop tôt.
1: Ah non, et bien trop tôt. Là, ouais. faut vraiment les mettre en semis, en semis, et, et, en godet. voilà. En godet en godet. Et
0: selon son sol, parce que je pense que nous, enfin, encore une fois, si, si début mai il gèle, c'est foutu, quoi. On est ah complètement. Ouais, ouais. Donc voilà, à vous aussi de connaître un petit peu euh, votre climat. On peut tester, on peut faire. Euh, les courgettes ça se plante en, en serre aussi on est d'accord
1: Oui oui bien sûr on... Et puis après de les préparer en serre en sachant que les courgettes On va en semer jusqu'au mois de juin hein, donc il ouais. n'y a pas de
0: souci. Donc pourquoi pas bon. voilà.
1: Donc on continue bien sûr pour ça On, fait, on continue les, on, les semis de poireaux Voilà ça c'est enfin Et puis bien sûr là pour le plaisir aussi du jardin et des yeux C'est de mettre des plantes estivales hein, Comme les capucines, les mais On a le temps, hein. on peut encore attendre hein.
0: Donc ça on sème pareil en barquette c'est ça l'idée Oui en
1: barquette mais surtout alors en barquette mais alors euh, très peu de graines hein, C'est à dire un paquet de graines surtout pas dans une jardinière hein. Un paquet de graines c'est plusieurs jardinières
0: hein. D'accord donc vraiment c'est quoi le risque de
1: se mettre au là la... bah, Le problème c'est que les pentes ils montent Après quand il faut, faut les enlever c'est pas pratique de les séparer euh, L'idéal euh, même si vous avez dans une barquette euh, qu'une vingtaine de graines qui ont germé bah, C'est quand même une vingtaine de plants hein.
0: mm. Donc attention à ne pas faire déjà d'une parce que ça ne va pas pousser, ça va faire de la perte, on va perdre de l'argent et ensuite ce n'est pas bon, ce n'est pas propice à un bon développement Bien
1: sûr les capucines, on les plante, moi pour les capucines c'est simple, c'est une graine par godet, donc comme ça c'est simple Oui ça ça va, c'est basique C'est gros, c'est très gros, le muflier c'est tellement fin que c'est de la poudre, là vous êtes obligé de le mélanger avec du sable franchement D'accord et je veux dire un paquet de mufliers Mais c'est plusieurs <rire> un, jardiniers hein.
0: un, paquet de un paquet de mufles aussi
1: ouais, ça. <rire> et, et puis <rire> tout ce qui est oillet des compagnies, Bon ça se voit plus facilement C'est pareil hein, Un paquet d'oeillet d'Inde c'est un mètre carré quoi.
0: Oui et puis ça ça se récupère tellement facilement en fait. Complètement
1: euh... Alors, En sachant que les, les variétés qui sont des fois achetées euh, Déjà en godet ouais. Le problème c'est que quand elles fleurissent euh, On ne peut pas récupérer les graines Parce que ne, les graines ne sont pas viables oui, sur les anciennes variétés. sur les vieilles, récupéré, voilà, ouais, les vieilles variétés, voilà, qu'on appelait plutôt des fois tagettes, hein, qui étaient plus simples. Voilà. Mais ceux qui sont hyper sophistiqués, euh, souvent les graines ne sont pas viables. Hein.
0: Bon, donc ça c'est pour le conseil Mais n'hésitez pas évidemment aussi à fleurir Puisqu'on va le rappeler, hein, l'espace Et euh, Eric propose Ces espaces ratatouille potée Gros volume, soupe de courge Et régulièrement, et là où on peut Des bandes fleuries, parce que même si ça ne sert à rien, entre guillemets, c'est pas nourricier Et bien indirectement Ça permet quand même d'augmenter les récoltes Puisqu'on attire les, les pollinisateurs Et rien que pour le plaisir des yeux, et puis à ça Toute petite échelle, de faire un petit geste Pour donner à manger euh, aux pollinisateurs, la même chose. Hein, on laisse fleurir aujourd'hui euh, les choux. Ça choque pas beaucoup de monde au final. C'est pas très grave de laisser, chou... de laisser fleurir un chou-fleur ou, un... ou un brocoli qui a passé l'hiver et qui n'a pas de produit. Et ben, ça permet au moins d'avoir un peu de matériel à, à butiner euh, pour, euh, pour les abeilles et les autres pollinisateurs. Complètement. On est bon. C'est bon. Eh bien, si tu as fini ton tempo, je te propose une pause. On va s'intéresser à la Coupe de France du potager. On va retrouver, j'ai oublié de l'annoncer dans le sommaire, hein. désolé. Euh, on va s'intéresser justement à une école. Et puis on se retrouve tout de suite après avec les questions des auditeurs. A tout de suite. Allez, on file du côté des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'école Les Morettes. C'est à Villeneuve-Loubet. Bonjour à tous.
2: Bonjour.
0: Alors, Charlotte, euh, c'est vous la référente. Hein vous êtes bibliothécaire dans cette école. C'est une école. Primaire, c'est bien ça
3: C'est bien ça, oui, c'est une école primaire.
0: Vous aviez euh, participé, je crois, l'année dernière à la Coupe de France du potager.
3: Oui, exactement.
0: Et ça vous avait bien plu puisque bah, vous rempliez cette année 2022. Exactement. Avec vous, vous êtes. Il y a quoi Il y a 5 5 six élèves, je crois. Les
3: élèves, les six potagistes inscrits avec et, moi.
0: Eh bah, bien, parfait. Alors bonjour à tous. Justement, on est. Euh, euh, sur Skype, euh, là, vous qui nous écoutez dans, dans le podcast. Alors, première question, est-ce que vous pouvez me citer des exemples d'activités que vous avez faites ou que vous faites en lien avec votre potager Qui veut répondre euh, moi
2: Alors, On t'écoute. Euh, on fait euh, de l'art plastique, tout ce qui est affiche en rapport avec le potager, euh, la cuisine, on fait aussi euh, les mathématiques, c'est, euh, par exemple, les poids et les mesures des recettes, euh, le bricolage, qui est en rapport avec le nid, les, euh, les mangeoires et les hôtels à insectes, euh, le climat et euh, la, le, cycle de la vie, euh, le cycle de la nature. Pardon.
0: Alors, justement, ça c'est euh, l'idée de faire le lien, hein, c'est bien ça euh, Charlotte, entre oui, euh, ce que ça. vous apprenez à l'école et, et finalement cette activité hein, autour du potager. Quelle est votre activité favorite justement Je pose la question aux potagistes comme vous les appelez euh, Charlotte.
2: Oui, moi mon activité préférée… C'est de désherber, puis planter de nouvelles plantes, puis les cueillir. Mais euh, nous tous, ce qu'on adore faire, c'est la cuisine.
0: La c'est cuisine, la cuisine des légumes du potager, j'imagine Oui. Et qu'est-ce que vous cuisinez, justement
2: Ça va, qui va répondre Alors, on cuisine euh, des cookies au piment euh, des gâteaux aux courgettes, des sablés, des chips au thym, des, des meringues au citron, euh, des compotes. On a eu des, aussi des gâteaux à la lavande et des tisanes.
0: Est-ce que tu trouves que tout ce que tu viens de me dire là, votre cuisine du potager, est-ce que vous trouvez qu'elle est classique Parce que quand j'entends des cookies au piment, on ne trouve pas ça n'importe où. C'est quand même assez original. Qui, qui a l'idée de faire tout ça
2: on s'est tous répartis. Des... Et, et,
0: et c'est bon, les cookies au piment, justement
2: Oui. oui, oui, oui,
0: oui. <rire> ils ont l'air, ils ont en tout cas, d'apprécier. On est, on, on est d'accord. Justement, question, je ne sais pas qui veut répondre. Quels sont vos fruits ou vos légumes préférés, tiens
2: C'est Louise. Alors, Louise. Nos fruits et nos légumes préférés, eh ben, on a la fraise, euh, la myrtille, la mûre et... Encore euh, la pomme et chez les légumes, euh, le concombre, le poivron, euh, la courgette et l'aubergine.
0: Allez, petite interro-surprise, justement, l'aubergine, ça pousse quand
2: Alors, en Sans printemps.
0: souffler. <rire> alors,
2: voilà, alors… Regarde ton affiche. Au printemps et en été et aussi souvent en automne, mais d'autres fruits, voilà.
0: D'autres fruits, bon. Alors, question, est-ce que vous savez qu'on peut apprendre plein de choses Qu'est-ce que vous avez appris et, et alors, on a parlé tout, tout doucement tout à l'heure de ce que vous faites en classe, voire dans les activités strascolaires vis-à-vis -vis de ce potager dans mmh. le cadre de, cette, de, de ce concours. Mais qu'est-ce que vous avez appris au potager à faire l'année dernière, puisque vous êtes lancé l'année dernière
2: euh, On a appris euh, notre sol, comment il était, argileux, limoneux, sableux. Après, on a appris l'acidité la, euh, la, de notre sol. On a appris à travailler en équipe, à désherber, à, à planter. Euh, on a appris à rester calme, à être en communication avec la nature.
0: Et tout ça, est-ce que ça te sert, j'allais dire, dans, allez, dans, dans ta vie autrement et en dehors du potager Est-ce que ça vous sert Je ne sais pas, moi, la, la patience peut-être, par exemple, parce qu'il faut être patient quand une graine pousse. Tu dis oui Oui. Alors, vous êtes… Tous motivés, hein. on sent en tout cas la, la passion. Qui a eu l'idée déjà, c'est vous Charlotte
3: Oui, c'est moi. De,
0: de se lancer et est-ce que, est que tout le monde était vraiment emballé Tiens, question.
3: On était tous emballés et puis on avait justement envie d'un nouvel apprentissage qui sorte un petit peu de l'apprentissage classique scolaire. Et parce que pour nous, c'est aussi important en fait, de, de savoir planter, récolter, de connaître la nature, de savoir cuisiner, aussi que de compter et d'apprendre voilà, les mathématiques, l'histoire. Donc, c'est important pour nous d'avoir quand même euh, une, une nouvelle méthode d'apprentissage. Et puis, bon, les, les enfants adorent, c'est-à-dire que la majorité de leur temps, ils le passent dehors maintenant. Euh, donc, euh, non, pour nous, c'est vraiment un beau projet à mettre en avant. Et justement, la Coupe de France nous permet justement de pouvoir évoluer.
0: Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui, comment dire, hésitent peut-être à se, à se lancer
3: bah, Je dirais que pour moi, c'était la même chose. On n'y connaissait rien. Et puis, en fait, petit à petit, euh, bah, on a réussi en fait, euh, à construire un petit potager. Et un an après, on commence à en voir les bénéfices. Donc, je les encourage à mettre en place euh, euh, ce genre de projet parce que c'est important pour les enfants. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Donc, je les encourage vraiment à à mettre un potager et vous les enfants qu'est-ce que vous pouvez leur dire
0: qu'est-ce que vous pouvez leur dire justement
3: oui. Oui. oui allez qu'est-ce que vous pouvez et leur vous... dire est-ce que oui. selon vous ou pas il faudrait avoir un potager dans les écoles oui. Euh, oui 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 c'est important
2: pour vous oui, oui. Euh,
0: qui a un potager
2: euh, je crois que un deux c'est ça trois et, un...
0: et est-ce que tu as appris quelque chose qui t'a servi justement pour ton potager là euh, à l'école
2: euh, oui plein de choses
0: Plein de choses. Tu peux nous donner quelques exemples
2: euh, Par exemple, chez mon grand-père, je plantais beaucoup de choses et du coup, ça m'a servi, comme là, on faisait le concours du potager, ça m'a servi. Tu avais des connaissances. Oui, j'avais beaucoup de connaissances euh, déjà sur le potager.
0: Quelle est votre saison préférée Question à, à tous les six, tiens.
2: Ah, c'est Oscar qui va répondre.
0: Allez, Oscar, c'est quoi ta alors, saison oui. préférée au potager
2: bah, Alors, nous, on préfère le printemps. Parce que c'est une période propice pour jardiner et les plantations agressives pour jardiner. Et aussi, ce qui est bien au printemps, c'est qu'il fait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop froid. C'est entre les deux. Toi, c'est agréable. Oui, c'est agréable. D'accord.
0: Pour, pour toi, tu préfères ça. Et, et l'hiver, c'est pas mal aussi parce qu'il y a un peu moins de choses à faire.
2: C'est vrai <rire> Mais... aussi. Euh,
0: en, en termes d'organisation, ça peut peut-être nous intéresser. Comment vous faites en juillet, en août
3: Alors, en fait, c'est le centre de loisirs qui prend le relais. Et après, moi, je suis quand même disponible pour aller vérifier. Et donc, les récoltes vont pour la cantine du centre de loisirs. Donc, c'est les enfants des autres écoles qui en profitent. Aussi. Qui en profitent tout au long de l'été, évidemment. Très bien. Exactement, exactement. C'est un potager partagé en fait.
0: Et ça permet de profiter justement et de faire profiter à tout le monde,
2: euh,
0: évidemment. Tiens, juste une petite question encore. Pour, il nous reste, il nous reste deux petites minutes. Est-ce que vous avez mis en place, je sais pas moi, des, des nichoirs, des abris insectes, des, des, des équipements Je pose un peu la question à toutes les équipes.
2: Oui, oui on en a Même fait. Plein.
0: Et, et est-ce que on ça marche Est-ce qu'il y a des habitants justement dans ces dans ces nichoirs euh, oui, Il y a des abeilles solitaires. Il y a des abeilles solitaires. Et, et ça ressemble à quoi, une abeille solitaire, du coup
2: bah, C'est une abeille normale, mais elle est toute seule, elle n'est pas en groupe. Bon. Euh, dans des, dans des, dans
0: des... Et justement, il y, y a du monde je, dans, dans, dans toutes ces maisons, dans toutes ces mangeoires, tu as dit euh, oui. Ça attire, bon, bah, ça fonctionne en tout cas. Vous êtes, vous êtes content et très motivé puisque l'hiver, on sort tout doucement de l'hiver, je ne sais pas combien de degrés il fait chez vous. Nous, il fait encore un petit peu frais là, euh, on est en, nous, nous qui sommes en Alsace, vous êtes dans le sud de la France, je ne sais pas quelle température bon, on vous avez. 13 degrés à peu près. En tout cas, merci infiniment. Pour, pour cet échange. Je le rappelle, vous êtes l'école Les Morettes, c'est à Villeneuve-Loubet, c'est dans les Alpes-Maritimes, en, en Provence, pardon, Alpes-Côte d'Azur, où là où il fait 13 degrés et où il fait bon et où il y a pas mal de motivation. Bah, félicitations, bonne chance. Merci.
3: merci.
0: Et à bientôt et merci à Charlotte qui a permis justement ce, ce duplex. Merci, merci Charlotte. Merci. Allez, retour dans ce podcast On s'aime fort. Merci de, de continuer à nous suivre, à nous écouter. Vous êtes très nombreux aussi à nous questionner. Surtout, Eric, Gabriel, qui nous dit Salut Brice, salut Eric, j'espère que vous allez bien Je voudrais revenir sur votre dernière émission Sur les fines herbes, vous pourrez peut-être éclairer ma lanterne En effet, quand j'étais gamin J'ai le souvenir de mon grand-père qui cultivait Ce qu'il appelait de l'ayote. Je ne suis pas certain de l'orthographe, il a écrit ça, l'ayote, euh, Sorte de grosse ciboulette Dont il mangeait aussi le bulbe J'aimerais savoir ce que pourrait être cette fameuse ayote. Est-ce que c'est de la ciboule, de la ciboulaille, pour en cultiver moi-même Vivant dans les Vosges et vous-même en Alsace, j'espère que vous pourrez m'aider et vous pourrez expliquer aux auditeurs ce qu'est euh, le chic. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça Longue vie à bah, à mon... podcast
1: bah, À mon avis, c'est de la ciboule. Hein. De ciboule la... Ouais. ouais, je ça, voilà. C'est. Alors après, bien sûr, il hein, y a, y a toutes les, les variétés spécifiques euh, qui, ressemblent, euh, voilà, que, qui ressemblent à de l'oignon et compagnie. Mais là, à mon avis, il doit pouvoir trouver ça chez le grentier local en achetant de la ciboule blanche ou de la ciboule rouge. Doit être très,
0: euh, très local, pour le coup, très spécifique.
1: Oui, c'est ça. Bon. Mais bon, à mon avis, ça doit se. Même en paquet de graines traditionnelles, ça doit être ça. Hein. Voilà. Ça ne doit pas être où on peut manger à la fois le. La partie basse, et la partie haute, hein. ça, ça doit être ça. Oui,
0: dans le chic, hein, notamment, c'est comme ça qu'il le, qu le parle, effectivement, qu'il le, qu le dit.
1: Charlène, qui nous dit,
0: cher Eric, tout d'abord, euh, un grand merci pour votre génialissime podcast. Ils ont ressorti la pommade, hein, Eric, je te préviens. Ouais. Pour commencer, sachez que vous avez éclairé mes journées en début de pandémie. Vous m'avez permis de m'évader. Moi, petite docteur de banlieue parisienne, je cite. Hein, « Alors, merci d'avoir contribué à conserver ma santé mentale durant cette période. » Waouh oui. je, je découvre, hein, en même temps que toi, hein, je, je tiens à le préciser. Concernant le jardinage, c'est le podcast qui me manquait pour les débutants en jardinage. J'ai beaucoup appris grâce à vous et j'en apprends encore à chaque nouvel épisode. Bah écoutez, on est là pour ça Charlène. Mon carré potager est en secteur pavillonnaire et est composé de quatre rectangles potagers de mètre sur 1 et de plusieurs petits carrés potagers de 1 mètre sur 1 un, dispersés. Une dizaine de pots de fleurs et de jardinières. J'ai commencé avec deux, puis j'ai agrandi. Au fil des années, ils ont été initialement remplis de terreau de jardinerie, puis j'y ajouté de la terre végétale, soi-disant amendée. Au final, ça ressemble à une terre assez argileuse. J'y pratique le compostage de surface, puis je paille en surface l'été avec des, de la paille, des gazons ou du miscanthus. Les récoltes sont convenables, hein, autonomie en tomates, concombres, courgettes aromatiques, blettes et haricots verts pour deux personnes, mais on peut mieux faire. Alors voici mes questions. Je n'ai jamais vidé mon bac à compost. Il s'y mêle donc du vieux compost, du moins veuilleux et des déchets frais. Je fais aussi du compostage de surface dans mes carrés. Je ne, comprends à rien, je ne comprends à rien à son utilisation suite à mes différentes lectures. Là, je voudrais le vider pour changer le bac qui est cassé, puis le vider en vrac sur mon potager. Question
1: Voilà, c'est très simple. En principe, pardon, puis je le f... vider, pardon, oui. oui. Est-ce oui. que je peux le vider Oui, il peut le vider en sachant que l'idéal, c'est entre le 25 octobre et le 15 novembre, c'est-à-dire quand, quand il tombe le plus de feuilles dans, la, dans votre commune. C'est ça. Mais voilà, si on le fait maintenant, c'est pas très grave, au contraire. Donc il va y avoir trois niveaux il va y avoir du compost bien décomposé. Donc celui-ci peut être mis, euh, je dirais, pour toutes les plantes, hein, globalement, mélangé à la terre. Euh, il va y avoir une grande partie qui est un compost décomposé, mais sans, enfin mûr, mais pas tout à fait. Donc ça, plutôt pour le jardin euh, où il n'y a que les, les légumes fruits hein, tomates, aubergines, courgettes, euh, concombres et compagnie. Et puis les derniers apports, bah, vous le remettez dedans, tout simplement. Hein. Deuxième
0: question euh, j'ai laissé mon potager inactif cet hiver. Ce que je dois, ce que je peux encore euh, l'enrichir. Est-ce que je peux encore Est-ce que je dois encore l'enrichir J'ai à ma disposition de l'amendement fertilisant authentique or brun. On cite les marques ici, on peut tout dire. Et mon fond, et mon fameux compost multi âge. Qu'est-ce qu'on répond à Charlène
1: Bah ben, l'or brun plus euh, le compost euh, le plus multi âge, voilà.
0: <rire> le plus décomposé évidemment. Ouais, C'est ça.
1: Bon, si là par exemple par contre. S'il y a un doute, s'il y a beaucoup trop de déchets dans son compost, euh, bah plutôt sur tout ce qui va être euh, racines et compagnie, bah plutôt de mettre de leur brun pour faire simple. Hein. Ouais. Euh, voilà, sinon, le reste, bon, bah ça va. Quoi.
0: Bon, voilà. Merci pour vos futures réponses. Longueuil à votre podcast. À bientôt, Charlène. Euh, autre question, je n'ai pas noté, pardonnez-moi. Euh, bravo, pour, pour, bravo pour votre podcast, toujours aussi intéressant. D'année en année, à quand un live Bon, Eric… <rire> On a ouais. fait un like avec, avec l'équipe de la Coupe de France du potager la semaine dernière. Ouais. Et, puis, euh, puis, nous, y avoir
1: préfère... Et puis il va y en avoir d'autres, hein, d'après ce que j'ai compris. Et puis
0: hein, il va y en avoir d'autres, mais nous, alors rejoignez-nous dans le cadre, euh, effectivement, puisque ces lives sont, sont publics, mais dans le cadre du podcast, on préfère rester euh, caché. Hein. Ouais, <rire> ouais. on, on, on est très bien quand, quand on <rire> entend juste notre voix. Je... Bon, euh, ça c'est fait. La question de cet auditeur, j'ai un citronnier en Provence qui vit mal en terre... Calcaire, les feuilles sont jaunes. Du coup, j'ai remonté en jarre avec une terre non calcaire en automne. Je ne vois toujours pas d'amélioration. Est-ce que je suis trop impatient Oui. Oui. Donc attendons.
1: Ça, ça il faut attendre hein, parce que bon, après, il faut que l'arbre il puisse euh, revenir dans ses équilibres. Bon, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de bien vérifier les parties euh, du végétal qui sont bien vivantes. Hein, C'est-à-dire euh, non. ne pas ne pas avoir peur non. de tailler un peu sec euh, sur, pour revenir sur des parties un peu fraîches quoi pour qu'ils re
0: puissent repartir quoi. ouais ouais complètement ok Donc pensez, patience, aussi, patience. Euh, passez, pensez aussi
1: au pensez aussi aux marc de café qu'on peut mettre euh, en surface euh, voilà des petites choses et puis euh, allez euh, je suppose que le citronnier est à l'extérieur euh, voilà moi je mettrais pour un petit coup de boost là euh, au regard de, du voisin Et de la voisine je mettrais un, un petit une petite mélange d'urine et d'eau quoi
0: Ouais si on n'est pas à côté euh, Parce que là l'idée c'est de le rebooster un petit peu Et de lui donner à manger C'est ça l'idée mmh. euh, On continue avec Anne-Laure Le petit pipi dans l'arrosoir Rappelle juste les doses Tiens pour ceux qui euh, veulent tester une, une, urine, une urine pour un arrosoir Pour un arrosoir de 10 litres C'est ça on est d'accord. Anne-Laure qui nous dit « Merci pour votre podcast que j'écoute depuis l'année dernière et qui m'intéresse et qui m'aide beaucoup. J'ai démarré deux carrés potagers l'année passée, 1m20 sur 1m20 dans une maison en location. Depuis, nous avons acheté une maison et nous sommes en train de créer l'espace potager. Nous disposons d'un espace de 5 sur 7 mètres situé à l'ouest de la maison, entre la maison et une haie de Thuyas exposée sud. Nous souhaitons remettre les bacs mais autour faire des plantations en pleine terre. » Nos idées, courgettes, courges, framboisiers. Nous nous inquiétons des Thuyas et nous ne savons pas si les fruits et les légumes en pleine terre pourront pousser correctement à côté. Les bacs sont en plein milieu, ce qui laisse environ 1m80 de large entre la haie et ces derniers. J'aimerais connaître votre avis et savoir quelles sont les cultures à favoriser. En gros, l'idée, c'est attention à l'ombre et attention à l'environnement des tuyas c'est ça
1: C'est ça, je dirais, le, le 1m80, là, il n'y a aucun souci. Okay. La le, le pro, plus problématique, c'est que si l'ombre portait des tuyas c'est ça. Euh, voilà. Si donc, euh, pour faire simple, si les thuyas sont au nord, il n'y a, a aucun problème parce que les arbres, euh, si, sont, si le, le, les carrés sont plein sud, il bah, n'y a pas de souci. Euh, après, si c'est plutôt. Euh, voilà, euh, si les thuyas sont nord-sud, il y aura une partie de la, la, de de, de la journée où il n'y aura pas de soleil sur les. Voilà, le soleil du matin, hein, pour faire simple. Si les. Qu'on appelle ça l'aire les, les de potager, de potager est, est à droite. Mais bon, à part, il voilà, n'y a, a pas de souci. Hein. Euh, même, euh, on peut planter derrière une aide de, de tuya si on se trouve, je dirais, à 1 mètre, je dirais, et si le tuya est au, est au nord. Hein. Y a aucun on, on va
0: rappeler le, le volume d'heure optimal pour. Bah, un pour, les légumes, pour les
1: légumes, fruits, pour le fruit, hein, c'est 6 heures de soleil entre 10h et 18h. Hein.
0: Voilà. Euh, ça veut dire derrière que d'une certaine manière, tu soulèves un point intéressant parce qu'avec tout ce qui nous attend, bon voilà, chaud, etc., mmh. etc. Un potager qui est un peu à l'ombre, en plein cagnard, oui. euh, c'est pas si idiot que ça. Non, c'est pour au ça, pas final...
1: euh, bah pour. Alors bien sûr, le but du jeu c'est pas de planter dans les tuyas. Hein, parce que ça c'est. Oui, évidemment. Euh, voilà. Mais par exemple, là, je travaille beaucoup avec des dans des vergers hein, où les arbres sont petits, bah, et je dis aux gens, bah, ne, vous, ne vous souciez même pas qu'il y a des arbres. Cultiver oui. comme s'il n'y avait pas les arbres. comme y avait pas ouais. Parce que le, le peu d'ombre portée ne fera pas de mal. Euh, bon, bien sûr, quand l'arbre il aura 30 ans, ça sera différent. Mais je veux dire, dans un produit aidant, ne vous prenez pas la tête. Et de toute façon, si par exemple, on travaille sur des courges ou coureuses, elles vont courir où elles, ça les intéresse. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Oui,
0: où ou elles vont trouver éventuellement. Voilà. Euh, du, Mais sinon, pour même sur soleil. un sol
1: qui était tuya, ne vous inquiétez pas. Hein. Une fois que vous avez coupé les tuyas, on peut retravailler dedans on remet... ça marche très très bien. Il hein. n'y a pas de souci. Voilà,
0: Anne-Laure. On enchaîne parce qu'on a beaucoup de, de questions. Hein. Catherine Lorraine <rire> qui nous dit « Bonjour Eric, bonjour Brice, cela fait maintenant plus d'un an que j'écoute fidèlement votre podcast sur le chemin du travail et je suis devenu accro. Merci pour vos conseils, toujours utiles pour moi et je n'y connais rien hein, et toujours respectueux des façons de voir des uns et des autres. Je prends enfin la plume pour vous poser deux questions. J'ai un magnifique figuier, c'est des figues blanches dans mon jardin en pleine ville, en Bretagne, Il prospère mmh. énormément mais je ne mange jamais aucune figue car les oiseaux passent toujours avant moi, et pourtant, mmh. il y a des centaines de figues. J'ai tout essayé. Les CD accrochés. Les CD, <rire> les plus jeunes ne savent pas ce que c'est. Hein. Mmh. Euh, les CD accrochés, l'épouvantail. cerf-volant, rien n'y fait. Dès qu'elles sont un peu mûres, ils sont dessus. Et en une semaine, il n'y a plus rien. Donc, mmh. question. Pensez-vous qu'il soit possible de le rabattre pour qu'il mon... qu monte moins haut et que mmh. je puisse mettre un filet, au moins sur une partie de l'arbre oui. Actuellement, il fait au moins entre 5 et 6 mètres de haut. Si oui, vaut-il mieux que je coupe à ras les gros troncs qui partent de la base il y en a 4 ou 5. Ou est-ce que je laisse repartir quelques rejets en les rabattant vers 2 mètres Il y a plein de rejets autour des
1: troncs principaux où je raccourcis les gros troncs. Alors tout dépend de la hauteur du figuier, mais c'est vrai que. 5-6 figuier... mètres. 5-6 mètres. Ah, ouais oui. Ouais, donc euh, là, pour mettre un filet autour, c'est possible. Même Par hélicoptère. 5-6 mètres <rire> Non, euh, <rire> avec des perches, hein, comme ça peut se faire sur les grands cerisiers. Hein, a ouais. Pas de souci. Donc euh, moi, c'est le filet qui se trouve le plus efficace. Euh, sinon ce qui est possible de faire c'est de, 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 de laisser passer une perche donc au-delà des 5-6 mètres donc trouver une perche qui fait à peu près 8 mètres quoi et de mettre le, le bruit au-dessus c'est-à-dire euh, type carillon, type euh, euh, conserve et compagnie mais au-dessus quoi c'est ça le, le but du jeu quoi donc pour
0: couvrir, non pas à l'intérieur
1: de l'arbre, mais vraiment au-dessus de, de mettre au-dessus pour faire le bruit au-dessus, quoi. Oui, d'accord. C'est ça le but du jeu, parce que des fois, on en met dedans, mais ça ne sert absolument à rien, quoi. Donc, oui, voilà. donc en
0: fait, la, la protection doit être périphérique et non pas centrale.
1: Voilà. Alors, il existe aussi des effaroucheurs mais bon, ça coûte un peu cher, hein, voilà, de temps en temps, de mettre le cri d'un animal dans, dans l'arbre. Hein, la personne a aussi, bien, aussi vite fait de... De venir tapoter l'arbre, mais il peut y avoir des effaroucheurs qui peuvent être mis en place, mais c'est vraiment indélicat pour les voisins. Oui, c'est ça. Oui, c'est des cris en gros de détresse. Oui, hein, voilà, bon. Les cris de détresse, ouais. voilà. Bon, ça existe sur les grands vergers et compagnie, donc euh, voilà. Ou pour des fois pour éviter d'avoir des pigeons dans une ville, ça peut arriver aussi. Mais moi, je, je testerais quand même bien, parce qu'on peut mettre sur un, un arbre de 5 mètres, on peut mettre 5-6 mètres, on peut mettre un, un filet. Hein. Je sais que c'est très embêtant à mettre, hein, mais voilà. Si on veut manger des fois des cerises ou des figues, c'est la meilleure façon. Et puis euh, surtout ce que je ferais C'est de mettre euh, vraiment un, Une perche en hauteur hein. Moi j'avais ça dans un verger de cerisier De temps en temps il montait en l'air Et c'était pas le, le son Alors là le son quand ça pétaradait là, on n'avait avait rien à faire les oiseaux hein, Je savais bien mais par contre le truc Qui, est, qui partait l'épouvantail ça les embêtait quoi.
0: Ouais, Donc pourquoi pas mais au dessus voilà. Voilà.
1: Au dessus voilà Et les CD c'est quand même pas mal mais au dessus quoi. De manière que ça virevolte au vent Mais vraiment dans le, au dessus de, de l'arbre hein, Au dessus dans de l'arbre à
0: protéger euh, ouais. Voilà Catherine. Donc euh, du coup, il faut chercher euh, une grande Alors, perche. Alors euh, là, c'est
1: facile, c'est facile. Les perches, il existe des bambous de 3 mètres. Mm -hmm. Ça, on les trouve facilement. Donc vous achetez, vous, vous attachez deux bambous que vous fixez sur un tronc de, de votre voilà de euh, de l'arbre. Et puis, comme c'est pas très lourd, les CD et compagnie, mm -hmm. vous faites une espèce de, de de voilà de carillon. Je veux dire avec comment on appelle ça un, un, une suspension. Voilà, je cherchais le nom exactement. Un, un mobilier. Hein. Voilà, voilà. Et donc c'est pas c'est pas mal. Bon. Mais sinon, bon. le
0: filet, c'est le top. Hein. Bon, bon courage, Catherine. Et, et si jamais elle voulait quand même rabattre
1: Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez le rabattre à, comme vous voulez. Ça repartira du pied, hein, Ou voire même de, de, de faire étaler votre figuier. Donc, il s'étale plus en largeur qu'en hauteur.
0: Qu'en hauteur. Euh, question
1: subsidiaire. Une voisine me demande justement
0: des rejets de ce figuier pour les bouturer. Est-ce que le mois de mars est, est le bon moment
1: Oui, il n'y a pas de souci. Là, il y a même si des fois, il y a des. Il y a des, 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 des pieds qu'on qu fait par recépage, insta, euh, par euh, marcotage, pardon, qui se sont racinés au pieds, on peut encore les déterrer, là vous les tenez bien à l'eau, ça marche très bien, hein. le figuier c'est la mauvaise herbe hein. Donc, euh, <rire> ça, non mais ça marche très très bien, hein. ça, par fait. contre, le jeune bois là, vous pouvez le faire, Alors, bien sûr, il aurait fallu, l'idéal c'était un, un mois avant, mais c'est pas grave, hein. donc vous prenez la, le bois de l'année, vous le mettez de moitié dans le sol, quoi.
0: Bon, deuxième question, j'ai le projet de préparer la terre pour un potager chez Belle-Maman, prévision du moment où j'aurai enfin le temps de m'en occuper, c'est dans le Loir-et-Cher, paysage tout plat de Sologne, terre sableuse en surface avec de mmh, l'argile mmh. en dessous, forêt autour, euh, pour l'instant c'est une petite prairie qu'on fauche deux fois par an, en général on laisse le foin coupé sur place, je ne peux y être présente que moins d'une fois par mois sur un week-end. Je pense y faire un potager avec les quatre espaces comme vous avez euh, mis dans votre super article, cher Eric. Euh, J'ai une petite idée de plan en tête, mais est-ce que je pourrais préparer dès maintenant Faut-il déjà travailler un peu la terre, la couvrir pour empêcher le foin de pousser, l'herbe hein, en, en l'occurrence, la pailler ou mettre un engrais vert Est-ce qu'il y a des végétaux euh, que je pourrais dès à présent mettre en place qui ne me demandent pas de trop de présence Merci de votre réponse. Toujours éclairante, continuez, c'est top bah, une euh... fois
1: par mois ça fait pas beaucoup quoi.
0: Ouais c'est compliqué là hein
1: C'est compliqué parce que Je veux dire moi je me casserai pas trop la tête En une fois par mois Entre pommes de terre et, et courges Ça pourrait facilement aller quoi. Et haricots rames par exemple Qui mettent un temps fou à pousser Donc ça permet pendant trois mois d'être de, eu Des blettes euh, voilà. le, mon, seul, le, mon seul problème c'est que la prairie euh, bon, Dans un premier temps Il peut y avoir pas mal peut-être des limaces Et des choses comme ça j'ai peur sur la plantation quoi, c'est-à-dire euh, les plantules qui vont qui vont être mises, qui peuvent être mangées par les limaces, quoi. Euh, même, voilà. euh, si euh, c'est compliqué euh, alors je mettrais par exemple dans l'espace plagro volume, je mettrais haricots rames et pommes de terre. Ouais mais sur réserve de
0: pouvoir arroser les haricots Eric non?
1: C'est ça. Bien Autant sûr. les
0: patates ça va, mais bon pff.
1: Les haricots rames, bah voilà, c'est le problème. Dans l'espace, euh, je dirais euh, plutôt ratatouille euh, et soupe de courge, je mettrais des courges et des courgettes, mais là aussi, il faut... faut les arroser. Il faut l'arroser, mais si on met beaucoup de matière organique, euh, ben, ça, on, voilà. alors, moi, je travaillerais plutôt sur des déchets organiques accumulés, l'histoire des andins, donc ça, ça pourrait être une chose. Et puis dans l'espace, euh, je dirais euh, soupe de courge, euh, pas soupe de courge, mais potée. poté. Bah là, je mettrais plutôt sur des choses qui sont un, un peu tranquilles, céleri par exemple, navets et autres. Là aussi, euh, s'il y a un manque d'eau crue voilà, une fois par bois, ce n'est pas beaucoup. Quoi. Voilà.
0: Donc, donc, donc euh, tout ce qui est évidemment salade, on oublie. Tout ce qui ouais. est… Euh... Euh, poireaux même parce qu'à la reprise chou etc tout ça ça demande beaucoup d'eau En plus ouais. euh, Catherine nous dit que c'est un sol euh, Sableux donc sableux. ça, ça retient reti pas Ça quoi. retient pas du tout ouais. ouais. c est, c est en, en surface en tout cas hein, Parce qu'elle nous dit qu'il y a de l'argile ouais. en dessous euh, Elle aura le temps de, de s'en occuper euh, vivement La ouais. retraite elle nous met entre parenthèses Mais en gros il faut un potager simplifié
1: C'est pour ça qu'il euh, faut des légumes Qui tiennent longtemps Ouais. Euh, donc, euh, c'est pour ça, et qui peuvent aussi rattraper le temps perdu pendant une période euh, en fin d'année. Donc, pour ça, je voyais le céleri Le céleri Rave qui est pas mal, hein, donc à planter à partir de, de mai. Hein, donc, il euh, n'y a pas de souci. Les pommes de terre à la floraison des lilas, hein, c'est-à-dire euh, maintenant dans certaines régions et, et d'ici 15 jours. Voilà. Euh, et puis, euh, les haricots verts à partir du 10 ou 12 mai, là, comme ça, ça met 90 jours. Et puis, toutes les courges, euh, voilà, je, je mets comme dit. Le une fois par le une fois par mois c'est juste quoi
0: c'est compliqué donc soit de trouver un système d'arrosage automatique si ouais, ça ouais. éventuellement voilà si le terrain ou, le permet voilà
1: ou et ou travailler avec des oya hein, des olas hein, ouais. ce qu'on appelle c'est à dire que ça permet euh, au moins de tenir pendant 15 jours c'est pas mal hein, de mettre donc ces briques dans le sol voilà c'est ça peut être une solution intermédiaire quoi. Euh,
0: Aïe, oignon et sol sableux c'est pas mal ça non Eric oui
1: c'est pas mal oui c'est pas mal mais comme plus, dit, euh, besoin beaucoup d'eau oui, mais bon, ça, il n'y aura pas beaucoup dans les carrés potagers. Quoi. Donc, euh, ouais, euh,
0: ouais. ouais c'est bon. Ouais, parce euh... que le
1: principe de la pomme de terre, c'est que c'est quand même assez généreux dans les carrés potagers. Et puis pourquoi les courges Parce que ça, dé ça déborde des carrés potagers et y en a partout après qui tournent.
0: Bon, voilà. bah écoute, euh, bon, voilà. là, là c'était pas forcément, hein, c'était quatre espaces, c'était pas forcément des car en carrés potagers, hein, d'après oui, ce que
1: voilà. Euh, ouais, enfin, quand je dis des carrés, euh, voilà, c'est les espaces les espaces. Ou les espaces, voilà. Les espaces, ouais. Et les carrés potagers, voilà, quand je dis ça, c'est parce que les quatre espaces, hein, bien sûr. Bon, euh, ce fameux
0: plan hein, que vous retrouvez évidemment ouais. sur notre blog, Mon Jardin Bio, avec euh, un peu le code couleur. Et ce qui serait
1: intéressant, et... c'est qu'elle nous envoie une petite photo.
0: Tiens, bah, pourquoi pas, Catherine Contacte ouais. à mon base monjardinbio.com ouais. et on fera suivre ouais. à l'ami Eric et on, on étudiera votre demande. Voilà, Catherine de Rennes. Et on va terminer avec Elodie qui nous dit bonjour à tous les deux. Je m'appelle Elodie, je suis la fée du tri et habite à Bordeaux et je déménage en Dordogne du côté de Sarla euh, dans trois semaines. Merci pour wow. ce super podcast que je découvre et que je trouve passionnant. J'en ai même parlé de vous lors de mon live sur Instagram en février. Bah, tu vois, on est très connecté finalement eric Nous avons acheté okay. un terrain de deux hectares avec de la forêt wow. de
1: chêne. Bah, Dordogne, deux hectares, ça forêt va. de chêne, ça, ça, je, ça Principalement donne envie, de la
0: prairie, nous allons installer notre yourte dans la prairie courant wow. avril. Bon, C'est ouais, un, un vrai te... projet de vie là. De... À Bordeaux, nous avons pas mal de plantes du jardin, nous avons mis en pot pour le déménagement, donc chèvrefeuille, kiwi, mmh. euh, camélia, jasmin, mmh. rhubarbe, rosier, etc., etc., fraisies, aromatiques, avocatier. Mmh. Le problème, c'est euh, de savoir où les mettre. On ne peut pas planter tout de suite, car on attend d'avoir monté la yourge et d'appréhender un peu le terrain. Mmh. Et en même temps, il faut qu'on fasse attention aux chevreuils et aux autres animaux de la forêt, tu m'étonnes mmh. sur un, un grand espace comme ça. Dans un premier temps, je pense qu'il qu nous faut une petite clôture. Et enfin, et ensuite… On avait pensé tout mettre dans un même trou en jauge. Est-ce que c'est la bonne option et peut-on avoir des conseils
1: Oui, alors l'idéal, bon, bien sûr, là, si, si y a les chevreuils et donc ça va brouter, donc là, il faut mettre une clôture autour. Pas le choix. L'idéal, ouais, donc, c'est de faire une tranchée, euh, une ou deux tranchées, selon le nombre de pots et d'enterrer les pots quoi.
0: Ouais, donc c'est un petit peu ce que nous dit Elodie, ouais. hein, c'est-à-dire en jauge. C'est euh... ça,
1: mais sans, sans, enlever, sans enlever les pots oui, de juste enterrer le pot, mais de laisser le pot. Voilà, pour, qu éviter que, pour éviter moins de... Voilà, et puis euh, à peu près 15-20 cm de, de feuilles, de déchets, de paille, pour garder vraiment l'humidité. Pour vraiment que ça garde là-dessus. Voilà, c'est euh, la, bonne, la, bonne, la bonne façon de faire. Quoi. Elle nous dit
0: justement sinon de les laisser en pot pour ne pas les planter en plein mois de mai, juin, j'imagine plus chaud. Hein, mais on ne sait pas exactement quand l'eau va arriver sur le terrain. Ouais. Euh, donc, donc en gros, voilà, en jauge, comme nous dit Elodie, c'est vraiment ouais. la bonne technique. Oui,
1: mais surtout pas d'enlever de, les pots, quoi.
0: Oui, donc on et enterre on le pot en, pot. en question voilà, voilà.
1: Et on paille Comme ça, ça reste ben, bien humide ouais. Évidemment ça.
0: Eric, il est l'heure du dossier de la semaine Parce que oui, nous avons donc... fini Vos nombreuses questions que vous continuez à nous envoyer Sur contact.monjardinbio.com On en reçoit pas mal, on essaie de ne pas faire le tri C'est pour ça qu'on essaie d'être assez, assez euh, euh, Comment dire, bref Dans les réponses, mais c'est vrai que des fois Ça, ça demande bien sûr explication Tu as choisi de nous parler du persil Plat oui. ou frisé parce que ça, ça se trouve excellemment bien dans une cuisine, sur un ouais. balcon, sur une terrasse.
1: Et puis évidemment en pleine terre aussi. Rick. Bien sûr, c'est ça l'intérêt. Et puis bon, euh, le problème c'est que tout le monde aime le persil, mais pas mal de difficultés. Personne ne sait le faire pousser. <rire> c'est difficile, ouais. ouais. Alors déjà, un, le... globalement, le persil qui est le plus facile à, à faire pousser, c'est le persil plat euh, que le persil frisé. Donc ça, en sachant que c'est bien parce que le persil plat il a plus de goût que le frisé. Donc c'est quand même assez intéressant. Il ne faut pas oublier aussi que le persil, c'est une plante euh, qui s'adapte à un sol euh, qui est très riche en humus. Alors, des fois, on dit, oui, ça peut se pousser partout », oui, mais il faut quand même qu'il soit bien riche, hein. c'est ça qui est, qui est important. C'est pour ça que des fois, dans les spirales aromatiques, mettre du persil en haut, ça manque un peu d'eau, il faut plutôt le mettre en contrebas et plutôt au frais, euh, dans une spirale aromatique, par exemple. Et puis, euh, ce qui est important aussi... C'est qu'il ne faut pas être pressé voilà. Donc euh, on sait très bien que la levée du persil Ce n'est pas tout de suite D'ailleurs il y a souvent des personnes qui refont leur semis de persil Puis c'est l'ancien persil qui lève Donc c'est un petit peu comme les carottes Des fois on est un petit peu pressé Parce que le sol, il bah, ne faut pas oublier Que le sol faut qu il faut quand même qu'il soit bien humide Parce que la graine de persil est tellement dure Qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'humidité alors on le voit bien d'ailleurs quand euh, on a du persil qu'on a laissé monter en graines Donc avec des tiges qui font des fois 60-80 cm hein, Surtout pour le persil plat qui est très très haut Bah souvent ce qui se passe c'est qu'au printemps on voit du persil arriver Bah c'est simple hein, Le persil qui au mois de septembre-octobre a libéré toutes ses graines dans le sol Alors vous avez euh, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars ouais. euh, Je dirais donc là le, le, la graine elle a le temps de ramollir quoi hein. Et de, et de germer quand euh, c'est le bon moment C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter euh, sur la durée de, de venue de votre persil Et surtout une fois que vous avez du persil et que ce type de persil vous, vous plaît Ne mangez pas tout, laissez fleurir ce persil Ça va revenir d'année en année et après il y en aura toujours partout Donc ça c'est important Ne pas oublier aussi que dans un paquet de persil Souvent les gens ils achètent en triple grammage Donc il y en a vraiment un gros paquet ben non, euh, le persil en principe il doit rester un plan tous les 3, 4, 5 cm. Donc il faut vraiment et semer très 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 clair Quitte à semer par exemple sur euh, une ligne de 1 ou 2 ou voire 3 mètres hein, Ou sur deux rangs, mais très clair Comme ça vous avez vraiment des bandes de persil Et puis si vraiment c'est trop serré parce que sinon le persil va jaunir, euh, libérer, euh, enlever quelques, quelques plants de persil C'est pour ça que quand vous en avez Des fois y a, dans, la, dans le pot il y a trop de persil quoi donc c'est là que c'est un peu comme on en parlera aussi pour le basilic. Euh, quand vous avez un pot de persil, séparez-le, ne plantez pas tel quel le pot de persil. Euh, Dévisez un petit peu la motte en 3 ou 4 ou 5, voire, voire plus. Hein, et, de le, et de le planter tous les, tous les 30 cm, vous verrez, ça sera beaucoup plus efficace. Et vous aurez un persil qui va bien se développer. Hein. C'est comme si vous aviez des carottes en fin de compte. Hein. D'ailleurs, il existe du persil tubéreux d'ailleurs.
0: Euh, l'espèce alors tu disais ton corps planche plutôt pour le persil plat tu, tu préfères le persil plat c'est ça
1: oui oui le plat il est quand même beaucoup plus odorant hein. c'est quand même euh, beaucoup Et... plus facile à gérer quoi ouais. on dit souvent que le, par le persil frisé c'est pour la déco quoi mais bon c'est pas gentil c'est quand même bon hein. faut friser, Ouais mais il y a là. moins de goût et puis ça Il y a beaucoup moins de goût Il voilà, ouais. voilà, euh, y a une variété italienne là, qui pousse très très bien Et donc ça c'est super, euh, super intéressant quoi. Donc euh, bien sûr qui dit persil dit arrosage Qui dit arrosage dit persil hein. voilà, C'est vraiment euh, le persil a mis de l'arrosoir Et l'arrosoir est l'ami du persil hein. C'est vraiment hyper important euh, de, de toujours tenir à l'eau Parce que quand vous allez semer Une fois que la graine est... Et en place, il faut que toujours la, la graine soit mouillée C'est pour ça que le temps que ça lève Il euh, y en a qui mettent un petit feutre dessus une petit, un, un tissu de manière que ça garde toujours l'humidité Et euh, voilà, 15 jours, 3 semaines après Vous enlevez le tissu de, de... Et là, il n'y a pas de souci Parce que comme ça met quand même un certain temps à lever euh, Faites comme ça Parce que sinon, euh, si vous laissez sécher entre 2-3 jours Ça, bien sûr, le persil, ce n'est pas pour l'auditrice Qui vient une fois par mois, hein, par exemple hein. ouais, euh, Ça, c'est hyper compliqué Mais par contre, elle a... peut l'emmener avec elle c'est ça, voilà pour ça. Alors pourquoi on en parle aussi, c'est qu'on peut le faire en pot hein. Donc qu'est-ce que c'est quand vous avez un pot Bah c'est une dizaine de graines hein. C'est pas plus, hein. euh, c'est impressionnant euh, Et donc Vous faites pareil euh, que, que Les conseils qu'on a dit la semaine dernière euh, C'est, on prend Un pot, on met euh, Je dirais du terreau Mais euh, du terreau de semis ou de plantation euh, Vous en mettez à Trois quarts, 4 cinquièmes Du pot, vous tassez avec un autre pot Comme ça, ça vous fait ce qu'on appelle un lit de semence. Vous mettez les graines dessus bien éparpillées euh, Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous dire auparavant Une fois que vous avez fait ces lits de semences Mettez un petit coup d'eau avec un pulvérisateur Comme ça le lit de semence est humide Vous mettez les quelques graines Vous remettez un tout petit peu de terreau dessus Vous retassez avec un pot de la même dimension Pour faire ce qu'on appelle un fameux plombage Et après vous arrosez Et là, là, et là ça sera de bonne euh, Vous aurez quand même bonne chance pour que ça puisse fonctionner Et bien sûr Dès que vous nettoyez votre salade, dès que vous avez une eau qui n'est pas, pas impropre, hein, je veux dire pas de lessive et compagnie, pensez à mettre de cette eau dans ce persil. Alors bien sûr, bien sûr le persil comme la ciboulette et autres, le plein sud en ce moment ça ne dérange pas, mais à partir du mois de mai ça va être trop chaud. Quoi, hein. Donc il faut quand même qu'il soit un petit peu au frais parce qu'il ne faut pas oublier que le persil supporte la mi-ombre. Hein.
0: Alors justement tu, tu parles de température ça c'est une fois qu'il est bien développé Mais le développement et la germination doit se faire à 20 degrés, doit se faire un peu
1: plus froid, un peu non, plus chaud là, par ex... Non là je veux dire à une température je dirais au-dessus de 10 degrés y a, ça, ça, y a pas ça, de... ça vient ouais, C'est est une ombélifère ouais. hein, donc ça, ça marche, il hein, n'y a pas de, de soucis bon. voilà, Bien euh... sûr ça va, ça va mieux germer vers 15-18 degrés, hein, c'est clair hein, Mais c'est pas aussi frileux que des poivrons non, ouais, ouais, bon. alors là, largement moins. Quoi. Voilà.
0: <rire> Et toi, tu dis persil, du coup, tu ne dis pas si persil Tu, tu persil, prends pas de...
1: bah, Le persil, euh, ça dépend on le verra ça dans le faux dicton du, du jour. Oh. Donc, euh, on verra ça que, que je dis plutôt persil. Ah Mais bah. sinon, voilà. Donc, euh, comme dit, euh, n'oubliez pas aussi, oser aussi quelque chose qui est très intéressant c'est le persil tubéreux. Euh, le persil tubéreux, donc ça fait une racine comme une grosse carotte, plutôt comme un panet je dirais. Euh, bien sûr là il faut que le terrain soit profond et semez votre persil comme vous semez vos, vos carottes globalement Mais il ne faut pas oublier que ce persil tubéreux, tubéreux est plus, plutôt considéré pour donner du goût à quelque chose hein. Vous ne pouvez pas manger que du persil tubéreux quoi.
0: Donc c'est en, en, euh, en plein dans la thématique, hein. ça, ça reste de l'aromatique évidemment hein. Bien on, sûr,
1: on, complètement on, complètement. On fait rarement Mais euh, vraiment le, le meilleur des conseils c'est de laisser monter le persil
0: quoi. Laissez monter le persil Frisé ou plat En tout cas c'est pas un dicton Mais euh, c'est en tout cas les conseils d'Eric euh, Aujourd'hui dans, dans ce podcast euh, J'ai une dernière question On parlait justement des balcons, de la terrasse On voit des fois euh, Enfin même souvent hein, Ce type C'est dans les espèces de nouveaux potagers connectés mmh. enfin, voilà, Ou dans une cuisine Un persil ça pousse aussi dans un pot Eric
1: euh, Non non, non bah, C'est le, le moment de s'en servir Après il faut qu'il manque d'air quoi. Il manque d'humidité Il manque de... Voilà, c'est une drôle de tête. Et puis en plus, il y a trop de persil dedans. Euh, souvent, ça, je veux dire, ça, ça c'est un bonsaï que, de persil, quoi. quoi. Voilà, ces fois, faut, faut mieux le sortir. Hein. Euh, Mettez-le sur euh, sur le bord de la fenêtre, comme dit. Vous pouvez le rentrer, le sortir, mais ne le restez pas à l'intérieur. C'est pas une plante, c'est pas une plante d'intérieur. C'est pas une plante
0: d'intérieur. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on ouais. voit effectivement dans les cuisines. Alors bon, souvent, on s'étonne que le truc tienne pas. Tu as la, tu as l'explication. Il ouais. faut de l'air.
1: Point. Ouais. Et surtout, si vous achetez du, du persil comme ça en pot. Euh, Autant que possible, demander si ça a été traité et plutôt acheter du AB. Hein, c'est quand même. Euh, voilà, parce que si en plus il a été traité, le persil. Euh,
0: ouais, on mange évidemment de l'intégralité hein, euh, mmh. de la feuille là et, et l'objectif ouais. c'est bien sûr d'avoir quelque chose d'exemple de, de résidus. On va dire ça comme ça. C'est ça,
1: exactement. Bon,
0: on passe au fond si Oui, alors dit... il a
1: un peu tiré par les cheveux, mais bon, quand les gens me connaissent, ils comprennent pourquoi. Alors, c'est parce que le jardinier souhaite planter du persil, du persil, donc, sur un sol riche, qu'il coupe en forêt à blanc, plus que blanc. Bon, ben voilà. Ouais, bon, je sais pas si les gens ont compris, mais bon, c'était le persil, la lessive, blanc, ah,
2: blanc, plus que blanc. mais oui,
1: mais je mais savais brice, oui. Oui, je savais que Brice, vu ton oeil, dit elle a pas compris le brice. Mais oui, alors, on va
0: rappeler, on va rappeler. Mais ça existe oui. encore, je crois, le persil. Oui. Euh, le, 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 la lessive persil il y avait homo, il
1: y avait homo euh, euh, persil et puis euh, qu'est-ce qu'il y avait encore Ariel
0: euh, pardon Ar à l'époque Ariel
1: voilà donc c'était des marques qui n'existent peut-être plus hein. Si Ariel, oui, si 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 ça s'arrête si. encore. Mais voilà, c'était et on disait que ça l'avait plus blanc que blanc. Plus blanc donc, que blanc, euh... oui c'est vrai. Ouais voilà. Donc en plus quand on donne une blague, il faut l'expliquer, c'est que la blague était pas bonne. Mais c'est pas une blague,
0: c'est un dicton, donc tout va bien. C'est un donc, dicton, voilà. Bon. C'est parce que le jardinier souhaite planter du persil dans un dans un sol riche qu'il coupe en forêt à blanc plus que blanc. Voilà, ça c'est un c'est à la référence avec et on va le terminer pour ceux qui ont connu ça. Moi j'ai pas connu mais l'image, hein. Merci Brice. Vrai. C'est bien, bien, bien vrai tout ça. C'est bien vrai, c'est ça. C'est bien vrai tout ça. C'était pour Vedette, je crois. C'est ça, ça Vedette, oui. C'était ouais. une mamie qui faisait cette pub ouais. euh, pour les lave-linges Vedette. Mais on ouais. voilà, ça... n'était pas euh... nés, nous, Eric, on n'était pas nés. Euh, bah,
1: bah, bah, <rire> moi, un petit peu déjà.
0: Ah, t'étais à dominer. Bon, ça. Eric, on va se souhaiter euh, bah, une bonne journée, une bonne ouais, nuit. plein de, so si plein de soleil, écoutez.
1: plein de tout, là, c'est bon. Il hein. faut y aller, quoi. Attention, quand vous taillez les arbres en ce moment, n'oubliez hein, pas qu'il y a les oiseaux qui nichent. Hein, ne les embêtez pas. Voilà, bah, même euh, taillez pas. Point. Ou ne taillez pas, hein, bien voilà. sûr. Hein, Sauf pour des tailles sécurité, de sécurité, évidemment. Voilà, complètement Voilà. Mais sinon, attention, attention, attention. Quoi. Voilà. Je te laisse bon. le mot de la fin. Bah, écoutez, euh, frisé, je le suis. À plat aussi, donc <rire> je suis plus proche du persil que de la bon. réalité humaine. Bon, tu, bon, tu es, voilà.
0: tu es pas le persil, tu es le père Eric. Allez, c'est ma tentative de folie qui tente complètement ratée. A ouais. la semaine prochaine, la merci, semaine prochaine. prenez soin de vous Salut à tous merci.